0: Pero cuando esa mercancía es un servicio, algo que o un producto digital que se vende online, entonces ahí, dependiendo de qué país, pues hay países en los que dice, oye, si usted vende un servicio, un producto digital a mis ciudadanos, usted tiene que cobrarle el mismo IVA que él tendría que pagar si lo comprara a una empresa local.
1: y deis que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Te aviso que para este episodio probablemente necesitas un cuaderno y un bolígrafo a mano, porque más que un episodio de podcast es una masterclass. Hoy tenemos el placer de hablar con Carlos, fundador de Cuaderno. Cuaderno es una de las plataformas de facturación y gestión de impuestos más usadas por autónomos y por pequeñas y medianas empresas y en Yo Emprendedora somos clientes desde hace más de dos años, o sea, desde que empezamos el club y ahora también somos partners. Cada vez que puedo, las que estáis en el club sabéis que estoy constantemente recomendándolo porque a nosotras nos ha facilitado muchísimo la vida y ahora poder hablar con su fundador, pues la verdad es que es un placer enorme y hemos hablado de estas dudas fundamentales y de sobre todo de estos temas imprescindibles que necesitamos entender los emprendedores. En concreto, hemos profundizado sobre el tema del IVA para negocios digitales porque ya verás que es un mundo y es imprescindible que entendamos cómo funciona y las reglas que se aplican en nuestro caso en concreto. Y ya sé que estos temas a veces pueden resultar un poco pesados, aburridos y difíciles de entender. Pero no te preocupes porque este episodio no es así. Ni tienes que ser abogada ni gestora para entenderlo. Carlos en este episodio ha compartido información de muchísimo valor de una forma que todas podemos entender, sin tecnicismos y sin frases enrevesadas. Vamos, que lo vas a entender toda a la primera, ya verás. Y además me hace muchísima ilusión porque ahora en Yo Emprendedora también somos partners de Cuaderno, lo que significa que si después de escuchar este episodio sientes que necesitas esta plataforma en tu negocio, puedes ir directamente a yoemprendedora.es barra cuaderno y ahí podrás registrarte y hacer una prueba de una semana completamente gratuita. Y como me gusta ser completamente transparente ante todo contigo, si después decidieras quedarte con ellos, entonces en Yo Emprendedora nos llevaríamos una comisión por esta venta. Pero esta comisión no afecta para nada al precio que tú pagarías en cuaderno. Sería lo mismo tanto si entras directamente en su web como si entras a través de este enlace que te he comentado. Lo único, pues que haciéndolo de esta manera, lo que harías es apoyar nuestro trabajo. Dicho esto, pon aquí tus cinco sentidos, porque esto, querida amiga, es importantísimo. ¡Empezamos! Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Eh, no sé si, si te lo he dicho a ti, eh, si sí que he hablado con, con miembros de tu equipo, pero en Yo Emprendedora usamos Cuaderno desde el principio de nuestra membresía, porque Yo Emprendedora, aparte de ser el podcast, tenemos una membresía y eh, Cuaderno ha sido nuestro programa de facturación desde el principio y hasta la idea de que tenemos un club con cientos de miembros y al principio pretendía que hubiera una persona detrás haciendo estas facturas de forma manual lo cual habría sido un caos habría sido un trabajo full time para empezar eh, <risa> y ahora, ahora pues, cuaderno me da muchísima paz y aparte que, que lo hacéis genial porque tenéis también un customer service que, que en cuanto tengo una pregunta en cuanto tengo un problema que no suele ser muy a menudo pero en cuanto hay cualquier cosa ya hay otra persona al otro lado para ayudarme eh, guiándome con el paso a paso y es algo que de verdad que se agradece Así que quería empezar por aquí porque hay veces que estamos tan metidos en nuestro trabajo, en el día a día, que no nos damos cuenta del impacto tan positivo que tiene nuestro trabajo, nuestro negocio, en tu caso, en, en nuestros clientes. Así que yo, como cliente feliz, <ríe> empiezo diciéndote esto, que enhorabuena pues por el trabajo.
0: Ha, muchísimas gracias, me hacen muy feliz que estés tan contenta con el producto. Nosotros damos todo lo mejor de, no, de lo que podemos para, para que nuestros clientes estén contentos, ¿no? Y como tú has dicho, para eh, resolverles ese problema que es llevar la facturación y la gestión de impuestos de una forma sencilla y, y que puedan dedicarse a lo que realmente les apasiona, ¿no? No tanto a la administración del negocio, sino a, al núcleo del negocio en sí. ¿no?
1: Sí. Pues, Carlos, vamos a hablar hoy de cómo podemos gestionar nuestro negocio online. Vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar de facturas. Vamos a hablar de, de cositas de estas que, vale. que son importantes y que hay veces que se nos escapa. Pero antes, sí que me encantaría que nos contaras cómo surgió la idea de cuaderno y qué pasos diste, ¿eh? así visto desde una perspectiva aérea, qué pasos diste para pasar de idea al producto que hoy conocemos.
0: Pues mira, surgió como una necesidad propia, como suelen surgir muchos proyectos. ¿no? Eh, nosotros también necesitamos un programa para gestionar nuestra facturación, y como es tu caso, eh, no queríamos tener una persona full time dedicada a ello. ¿no? Eh, y entonces decidimos hacer nuestro propio sistema automatizado para, para gestionar facturas y presupuestos. Y de ahí salió Cuaderno. ¿no? O sea, empezamos mmm, directamente construyéndolo para nosotros, lo publicamos, empezamos a difundirlo, a hacer marketing. Vemos que hay una buena recepción. Y, y luego con eso vamos mejorando el producto y, y poniendo mucho especial atención y mucho cariño pues al tema del soporte al cliente, como tú has dicho antes, que es una de las características que más valoran nuestros usuarios. Uh
1: -huh. Y cuando, cuando tienes esta idea, no sé si se te ocurrió a ti o tienes partners o estás sí, tú
0: solo. yo solo, yo solo.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué es lo primero que hiciste? Porque me imagino... Que cuando se te ocurre una idea, así que tendrá, o sea, necesitarás de programadores, no sé si tú sabes de esto, pero, o necesitarás un, por lo menos un equipo técnico, personas con este conocimiento, si tú no lo tenías previamente, eh, claro. ¿qué, ¿qué hiciste primero? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué personas necesitaste para empezar?
0: Bueno, en mi caso yo tengo la suerte de que yo soy programador y con lo ah. cual esa parte técnica la tenía resuelta. Lo primero que hice primero, antes de, de ponernos a, a machacar código, como se dice, fue hacer un pequeño estudio del mercado para ver qué había por ahí, ¿no? ¿Qué, solos, qué alternativas había, si alguna nos podía servir, porque tampoco íbamos a reinventar la rueda, ¿no? Uh -huh. um, decidimos exactamente cuál era el, el mínimo producto viable que queríamos construir, que nos servía, que era suficiente para que nosotros podíamos llevar nuestra gestión interna. Y a partir de ahí, eh, pues tiré de la ayuda de un diseñador gráfico y de otro diseñador de interacción y programador frontend para, para poner, digamos que la parte visible, ¿no? que es tanto el, la web de marketing como uh, el frontend del, del producto ¿no? lo, lo que los usuarios ven y yo empecé a programar al principio yo solo toda la parte de back, ¿no? de toda la parte que no se ve, todo el tema de bases de datos y demás y para el cabo de un tiempo ya recurrimos a otra persona a un, a un programador para que me echara una mano con eso entonces al final el equipo inicial éramos cuatro como te digo, un diseñador visual un, un programador frontend o un programador web y un, un programador paquete y yo eh, pues eché un poco la mano para todo empecé yo haciendo el marketing que era algo que no había hecho que quizás que si volviera a empezar de nuevo quizás hubiera buscado una persona que me echara una mano con marketing, que supiera más sobre que fuera un especialista en el tema ¿no? um, porque vale aunque yo he ido aprendiendo con el tiempo a hacer mi propio marketing, creo que es uno de las eh, de los pilares fundamentales y básicos para comenzar un negocio con, que tenga más probabilidades de éxito uh
2: -huh.
0: y en mi caso fui tirando pues de recursos propios de aprender mucho sobre marketing yo daba el soporte yo echaba una mano en era el chico para todo vale Yo
2: uh -huh. chico uh -huh. los
0: recados básicamente uh -huh. sí. y bueno y poco a poco fue el equipo fue creciendo en cuanto ya pudimos permitirnos pagar a otra gente pues ya incorporamos pues gente en soporte recuerdo al principio porque quizás la parte del proyecto que eh, más difícil escalar, ¿no? porque a, a, a medida que tienes más usuarios vas a tener más soporte, con lo cual necesitas una persona que te eche una mano con eso, y luego gente que te ayude con el marketing, y poco a poco hemos ido aumentando el equipo, pues con los perfiles que nos ha ido haciendo falta hasta ahora que somos 18 personas uh -huh. en el equipo, o sea que...
1: Y en qué año... ¿Y
0: en
1: qué año empezasteis?
0: Pues mira, Cuaderno lo lanzamos en el 2014. Veníamos de una experiencia previa que era un pequeño programa de facturación para freelance que lanzamos a nivel España y tal, y tuvo una re relativamente buena acogida. Pero en el 2014 decidimos lanzar Cuaderno porque queríamos uh, internacionalizar el proyecto, sea, hacer un producto mucho más global, mucho más internacional, eh, donde el inglés es el idioma principal, aunque lo tenemos tanto en inglés como en español ¿no? uh
2: -huh.
0: y, y más enfocado a no tantos no solo a freelancers que tienen que hacer su factura mensual o periódica para mandarla a sus clientes, sino también sobre todo, además, nos hemos centrado mucho en toda la parte de gestión de impuestos ¿no? a nivel internacional ¿no? o sea, porque ya hablaremos luego sobre eso, ¿no? pero en eh, um, cuando vendes online, eh, los impuestos que tienes que cobrar de, van a depender mucho no solo del producto que vendes, sino del país donde residen tus clientes, del país donde resides tú, de una serie de factores, ¿no? Y eso probablemente te haga manejar diferentes tipos de impuestos en función de la localización de tus clientes, ¿no? Descubrimos en el, en el año, a final de 2014, que en, el 2000, en, en enero de 2015 iba a entrar en Europa una nueva legislación que obligaba a que los vendedores cobraron el impuesto del país donde estaba el cliente, dentro de la Unión Europea, y, y ahí se las alarmas, ¿no? empezaron a escribir gente que hoy si damos una solución para ese, para ese problema y ahí fue con, coincidió con el nacimiento de Cuaderno, entonces Cuaderno se ha ido especializando pasó, nació inicialmente como un programa de automatización de facturas, donde podías conectar tu plataforma de ventas o tu pasarela de pago si nosotros emitíamos las facturas automáticamente a convertirse en en una plataforma de gestión de impuestos que incluye, entre otras cosas, la automatización de facturas, la generación de informes de impuestos eh, y un montón de cosas más. Gestión de, de presupuestos y unas cuantitas cosas más.
1: Sí, 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 es súper completo. Yo, que, uh -huh. que soy cliente, puedo, puedo verificar esto. Y uh -huh. eh, también has dicho que, además, estáis no solamente estáis en España, a pesar de que el nombre, aunque sea con Q, porque es cuaderno, pero es con Q, Uh -huh. eh, el nombre es español, pero fíjate que yo os conocí por un blog eh, por un blog de Estados Unidos que hablaban de software de facturación y que os nombraban como una de las, mejor, de las mejores soluciones y yo os descubrí por este blog que, de, eh, bueno. que me estaban recomendando en esta, en esta página web. Y después descubrí que estabais basados aquí en España, ¿no? Vuestra sede sí. está en las Islas Canarias, y mal no recuerdo. Yo,
0: yo vivo en Gran Canaria, sí. Eh, una parte del equipo vive aquí, pero tenemos el equipo es 100% remoto. Tenemos gente en Barcelona, en Berlín, en Oporto, en Zaragoza, en varios pues, sitios.
1: Qué bueno. Y cuéntanos, porque claro, eh, antes de entrar en la parte de facturación, como eh, vosotros empezasteis en 2014 con este software y ahora sois una de los de, la, de las herramientas de facturación más reconocidas, las mejores que hay ahora mismo a nivel global, ¿cómo os habéis posicionado? ¿Cómo os habéis dado a conocer? Porque hablabas de marketing, ¿cuál ha sido, digamos, como, eh, no sé si hay una o dos o tres claves que puedas identificar eh, en, vuestro, en vuestra labor de marketing, de expansión y también de reconocimiento?
0: Pues mira, hemos probado muchísimas cosas, como creo que hace todo el mundo, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que no hay una solución, no hay una solución mágica que nos sirva a todos los negocios, ¿no? Cada negocio es un mundo y hay que ir probando qué canal es el que mejor te funciona. Hay gente que le funciona más pues, los contenidos, hay gente que le funciona más la publicidad, hay gente que le funciona más otro tipo de estrategias, ¿no? Nosotros hemos probado un poquito de todo y a lo largo del tiempo nos hemos focalizado, digamos... En tres, y de esas tres, yo te diría que dos son las principales. La primera es uh, marketing de contenidos. Hemos generado, porque el mundo este de los impuestos es un mundo un poco oscuro, ¿no? Que a la gente le parece muy complicado, que la información que hay online es una información, pues muchas veces, complicada de entender, enrevesada, ¿no? Um, nosotros, pues, eh, lo que hemos intentado hacer es coger todo ese tema de impuestos, facturación, legislación, todo esto y hacerlo accesible y asequible eh, para los lectores, ¿no? Y que sean fáciles, que cuando alguien te hable de impuestos no te suene aquello a un, un tema súper complicado, que al contrario es algo que todo el mundo puede entender, ¿no? Entonces, nos hemos centrado mucho en, en hacer buenos contenidos, muy útiles, que a la gente le sirva para resolver dudas, para aclarar temas, y eso a lo largo de muchos años es una estrategia, evidentemente, a largo plazo, no es una cosa que te funcione de un mes para otro, pero bueno, hemos ido ahí plantando semillitas y, y al cabo de X años empieza a dar resultados y muy buenos resultados, ¿no? porque cuando buscas ahora mismo um, preguntas en Google sobre temas de impositivos, pues nuestros artículos están siempre entre la primera y la segunda página, siempre se leen artículos nuestros hablando de IVA, de sales Tax en Estados Unidos, de GST en Canadá o en Australia cosas así, ¿no? que son la, las palabras claves que utilizan nuestros usuarios y por las cuales llegan descubren nuestra solución y, y, y luego em, em, empiezan una prueba y les gusta y contratan y demás ¿no? entonces okay. el tema del marketing continuo nos ha funcionado muy 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 bien um, y después nos ha funcionado también muy bien el tema de los partnerships, nosotros tenemos integraciones con algunas pasarelas de pagos y plataformas de e-commerce como Stripe eh, como Paypal, como Shopify, WooCommerce Amazon FBA Integramos diferentes herramientas, Thinkific, Javi, integramos varias herramientas. Y en muchas de esas herramientas tenemos acuerdos de partnerships, donde nosotros aparecemos, ellas, esas plataformas suelen tener un, una página de integraciones donde uh, tienen un listado de todas las otras herramientas que se enteran con ellos y, y nosotros aparecemos en muchos de esos listados porque tenemos integración directa con ellos, ¿no? Y, ¿no? y eso nos ha traído también muchísimo tráfico y además es un tráfico muy cualificado porque, evidentemente, por ejemplo, un usuario de Stripe, que ha contratado Stripe para, gestio, para gestionar pagos y necesita resolver el problema de los impuestos y va a la página de integraciones de Stripe y descubre Cuaderno, pues es un usuario que está súper interesado en, un, en resolver un problema concreto y cuando llega a nuestra, a nuestra web, pues, obtiene el, lo que está esperando y es bastante, bastante probable que se convierta en un trial. Entonces, eso nos ha funcionado también muy bien. Y en los últimos meses, diría que el último par de años o así, eh, un año y pico así hemos probado también el tema de la afiliación y eso es un, nos está funcionando bastante bien, pero todavía es como un trabajo en, pro, en proceso, ¿no? Un poquito a poco uh -huh. vamos obteniendo mejores resultados, que en el mundo del B2B, que es en el que nosotros nos movemos eh, no es tan popular el, el tema ese de, de las afiliaciones, algo que más funciona más en el mundo B2C, pero uh, pero bueno, nos llegan Llegan clientes de ahí también, no nos podemos quejar, nos llegan bastante. Uh -huh. Pero por orden de relevancia y de importancia, yo diría que sería primero marketing, contenidos, luego los partnerships y luego, luego, eh, luego el tema de las afiliaciones. Uh -huh. Y luego hemos probado un montón de cosas más. Hemos probado eh, publicidad de, de pago en Google AdWords y no funcionó regular porque era bastante caro para las palabras con las que nosotros competíamos. Hemos probado publicidad en Twitter y en linkedin y no nos funcionaba y cosas varias y, y bueno pero como te decía al principio yo creo que es mucho de prueba error de que porque a fulano le funciona a ti no te tiene que funcionar pero bueno hay que probarlo todo y, y ver cuál es la estrategia que más eh, que más se adecua a, a tu perfil de negocio y a, y a tu perfil de cliente sobre todo no en qué canales se mueven tus clientes tus potenciales clientes ¿no? y, y bueno, eso es un poco de cómo estamos haciendo el marketing ahora mismo. Uh
1: -huh. El marketing de contenidos, para las, que, para las que estáis escuchando y os estáis preguntando si también lo podéis hacer vosotras, es algo tan sencillo como escribir blogs eh, o crear contenido, pero bueno, en vuestro caso creo que son blogs. No sé si también tenéis canal de YouTube, pero lo que nos estabas hablando sobre todo es de crear blogs eh, con palabras clave para que pueda optimizar con el SEO. Vale, o sea, tenemos, eh, tenemos herramientas donde puedes encontrar palabras clave qué está buscando la gente cuántos resultados tiene el nivel de dificultad según la, eh, según cuánta eh, cuánta gente cuántas no cuánta gente perdona eh, cuánta compet competencia tengo una palabra clave y entonces puedes crear Exacto. blogs eh, que dan respuesta a una pregunta que puede tener vuestra vuestra audiencia y así poquito a poco pues que os vayan encontrando de forma orgánica porque no solamente tenemos que darnos a conocer a través de las redes sociales. Hay mucha más vida fuera de, de Instagram y de hecho una forma de, de crear de forma orgánica y de forma sostenible es a través del contenido.
0: Totalmente. Eh, eh, es tal cual. Además, yo creo que estas redes tipo Instagram y demás pueden funcionar muy bien para dete determinado tipo de negocios, un grupo de negocios muy específico donde eh, es más común contacto uh, enlace impulsivo, ¿no? la gente ve tu enlace, quiere eso, lo que estás ofreciendo, conecta, pero uh, lo mejor de generar contenido de alta calidad relacionado, y esto es muy importante, es decir, es un contenido relacionado con lo que tú ofreces, es decir, uh -huh. en nuestro caso nosotros ofrecemos contenido relacionado con facturación e impuestos, no hablamos de, mm, no sé qué decirte, de otros temas paralelos ni, ni de cómo gestionamos la empresa, que eso puede haber un post de vez en cuando, pero, el logro orden de todo nuestro contenido es todo sobre impuestos y, y, um, y facturas que es lo que son los problemas que tiene la, el 99% de nuestros usuarios que son los problemas que nosotros resolvemos y lo que queremos es que cuando esa persona se sienta delante de Google y busque oye cómo hacer una factura para eh, un cliente en Alemania o cómo qué impuesto tengo que cobrar para un cliente en Estados Unidos nuestros contenidos aparezcan de los primeros y eso le haga ir a nuestra web leer nuestros contenidos engancharse seguir leyendo porque le ofrecemos muchos más contenidos relacionados y al final decir oye pues esta gente sabe de este tema voy a abrirme una esta plataforma parece que resuelve mi problema me voy a abrir una cuenta lo pruebo y si me gusta por los contratos no sé. uh -huh. es fundamental es ¿eh? para mí es una de las mejores estrategias um, de marketing que hay lo que pasa es que como te decía antes es una estrategia a largo plazo. ¿no? La gente, mucha gente está acostumbrada como a respuestas inmediatas, ¿no? a poner una publicidad en Instagram y recibir inputs sobre la que hacer. Esto es más medio a largo plazo. ¿no? tú Primero tienes que generar esos contenidos de calidad, eh, muy enfocados en, lo que tú, en, el, en el tema que tú manejas o que maneja tú, el producto que tú ofreces. Y luego esperar a que se posicione. Y, y lo que sí se puede hacer, que es lo que nosotros hacemos también, es utilizar las redes sociales para luego distribuir esos contenidos. Y, en, y entre las redes sociales, pues lo distribuimos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en, en un montón de plataformas. Distribuimos nuestro contenido, que, que ya, el contenido que hayamos generado para nuestro blog, pero que lo podemos distribuir en muchos otros formatos. ¿no? Uh -huh. y con lo cual, eh, eso está genial porque generas el contenido una vez y lo distribuyes no infinitas, pero muchísimas veces, ¿no? Entonces tienes ese contenido circulando continuamente y generando visitas y, y enlaces de otros blogs que, ten, que le gusta tu contenido y lo enlazan y así poco a poco vas creando una estrategia de marketing de contenidos que, como decía, a medio y largo plazo uh, suele funcionar bastante bien. Uh
1: -huh, exacto. Sí, esto es, esto es muy interesante. También me gustaría que viremos un poco la conversación a eh, el momento del año en el que nos encontramos ahora y una okay. ahora mismo estamos grabando esta entrevista a 16 de noviembre de 2021 y es un momento ideal para crear un presupuesto, un presupuesto eh, de, de nuestro negocio. Eh, Mucha gente ahora mismo habrá pensado, pero ¿qué es eso de un presupuesto? Y, o sea, ya tengo yo suficiente con hacer mis planes de negocio, ponerme mis objetivos como para ahora encima, ponerme a pensar en presupuestos. Pero ¿a qué nos referimos, Carlos, cuando hablamos de, de crear un presupuesto y qué tenemos que hacer? O sea, danos como el ABC para hacerlo de una forma sencilla y eficiente.
0: Bueno, eh, en el caso que te refieres tú, que es eh, hacer una estimación de ingresos y gastos, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es fundamental, ahora que nos estamos acercando a final de año, saber cuál es nuestra previsión de ingresos y gastos del año que viene. no Para... Aunque después no se cumpla, uh -huh. pero creo que es muy importante tener en mente cuáles son los objetivos. no Normalmente lo que se suele hacer es hacer una previsión de cuántos ingresos vas a tener a lo largo del año, que eso suele fallar mucho, porque, pero bueno, te puedes aproximar, si ya estás teniendo ingresos, puedes hacer un una proyección a partir de los ingresos que tienes. Es decir, si en este año pongamos que he ganado mil euros, pues tú dices, pues el año que viene espero crecer un 10%, pues ya sabes que son 1.100. Y luego hacer una estimación de los gastos que vas a tener en eh, el, el año que viene también. Y, y cómo vas a, a distribuir tus ingresos y tus ahorros en las diferentes partidas de gastos. ¿no? Es decir, eh, pues para alojamiento de mi web le voy a dedicar... Eh, 200 euros al año. Para el tema de programación, le voy a dedicar un presupuesto de 5.000 euros a, eh, el año que viene. Eh, lo que te hace es tener esos cajones de tipos de gasto y, y cantidad asignada a cada tipo de gasto, que tienes un esquema, o sea, te ha ayudado por adelantado a pensar cómo te vas a gastar el dinero el año que viene. Aunque, como ya he dicho después, durante el año pues, pueden haber imprevistos y no pasa nada, se resuelven. ¿no? Uh -huh. Pero sí te hace un plan mental, un esquema mental de cuál es. Eh, tu plan financiero para el año y en caso de que tú veas que vas a tener muchos más gastos porque a lo mejor estás empezando tu negocio y lo normal es que tengas al principio muchos gastos o porque vas a expandirlo y necesitas también hacer una inversión y tener muchos gastos, pues saber que, pues por adelantado saber, bueno, el año que viene voy a tener eh, no sé, 10.000 euros más de gastos que en, de los que estoy ingresando pues empezar a prever cómo vas a, cómo, cómo vas a conseguir ese dinero, ¿no? bien porque te lo puedes prestar a alguien, un amigo, un familiar, o porque pides un préstamo en el banco, o, o accedes a inversión, o haces un crowdfunding, o sea, hay muchas formas de conseguir ese dinero. Pero creo que el, el, lo mejor de hacer un presupuesto personal es sobre todo um, el proceso de reflexión de qué es lo que quieres construir, ¿no? Y cómo lo vas a construir en, en el año que viene. ¿no? Es uh -huh. súper bueno. Uh
1: -huh. Esto me parece súper interesante, lo leí en uno de vuestros blogs, porque... Siento que cuando llegan estas fechas solemos pensar, como decía antes, en los objetivos y previsión de ingresos. Pensamos mucho en los ingresos, ¿no? lo que queremos ganar, en sí, lo que queremos claro. generar. Es lo que lo nos nunca... ilusiona, ¿no? Claro, pero nunca había pensado en, en, en previsión de gastos. Y cuando lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, porque al final. Eh, de nada sirva o sea no es que de nada sirva pero lo que, o sea, lo, que lo que nosotros queremos son beneficios en nuestro negocio y esos son ingresos menos gastos. entonces si solamente bueno. pensamos en, en lo que vamos a generar pero no lo que vamos a gastar entonces tenemos como una pata de la, de la mesa que se queda coja.
0: Y es curioso porque los gastos es la parte más fácil de estimar, en teoría. Bueno, a mí es la que me resulta más fácil porque sí. si tu negocio está funcionando y ya tú sabes los gastos que tienes este año y haces una estimación de que el año que viene va a ser más o menos lo mismo, quizás un poquito más, a menos que vayas, a, como dije antes, a, hacer, a expandir tu negocio o a, hacer un, a iniciar una nueva inversión o lo que sea. Y, y si no has iniciado tu negocio, eh, o estás planificándolo, pues entonces puedes hacer un, una pequeña investigación y empezar a ver, pues bueno, para mi negocio voy a necesitar un hosting, voy a necesitar un programador. Entonces ya puedes empezar a pedir presupuesto, o a buscar en internet cuánto te va a costar un hosting, a pedir presupuesto a dos o tres programadores para saber cuánto te puede costar, y tú haces un esquema, ¿no?, de... Bueno, pues el año que viene, si quiero lanzar mi negocio o si quiero expandirlo, voy a, o, o si quiero mantenerlo tal cual está, voy a necesitar gastarme esto, 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 esto en las diferentes partidas, ¿no? Uh -huh. In, incluyendo también una partida para imprevistos, ¿no? decir, me, me voy a poner un colchoncito aquí de X dinero por, para lo que pueda surgir claro. durante el año. ¿no?
1: Claro, 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 claro. esto es clave. Eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer, Carlos, porque...
0: Sí, es súper es que, que... guay el ejercicio, de verdad. Es que te ayuda mucho... Eh, es muy um, ¿cómo diré? compatible con lo que tú hablabas antes de, uh -huh. de planificar cómo va a ser tu negocio, y todo ese rollo, ¿no? Es que es súper guay. Sí. Y, y además te permite anticiparte a las necesidades financieras que puedas tener. Eso, si, eso. si tú tenías proyectos... Oye, pues... Real. Claro, decir, um, oye, pues, si que me voy a gastar 5.000 euros, que no... Entre una cosa y la otra, aquí hay 5.000 euros que no, que no, que no los voy a ingresar por ningún lado, ¿cómo los consigo? Y entonces ahí te puedes plantear o reducir gastos o buscar eh, fuentes adicionales de ingresos
2: mm
1: -hmm. hago una pausa de literalmente 10 segundos para recordarte que si quieres hacer una prueba de una semana gratis con Cuaderno entra en yoemprendedora.es barra Cuaderno Cuaderno escrito con Q y una vez dentro entenderás por qué nosotras llevamos más de dos años completamente in love con esta plataforma Repito, es yoemprendedora.es barra cuaderno. Q-U-A-D-E-R-N-O. Estamos hablando de gestión de negocios online. Otro de los sí. temas importantes es como entender, digamos, la diferencia entre producto y servicio. No cuando vendemos mm. online. Me refiero, un curso, ¿no? ¿Qué es un curso? ¿Es un producto o servicio? ¿Un e-book? Porque después todo eso tiene... Diferentes, eh, di, diferentes reglas, ¿no? Con el IVA Exacto. y tal, y declaraciones. Entonces, primero vamos a empezar con esta diferenciación. ¿Qué consideramos producto y qué consideramos servicio?
0: Pues mira, es un... La verdad es que a veces puedes... Eh, es una escala de grises, en realidad. Eh, hay cosas... Hay, hay productos para servicios que no están muy claros a qué categoría pertenece. O sea, que eh, cuando alguien se encuentre con esa disyuntiva se encuentra con esa disyuntiva y diga oye, esto... Puede ocurrir que haya escenarios en los que no esté tan claro, igual que hay escenarios en los que está súper claro. Por ejemplo, uh -huh. una, cosa, una cosa física, es decir, una camiseta, una taza para, para el café y demás, tenemos claro que es un, un bien, ¿no? un producto físico que, que es um, tangible y demás. Los servicios no son tangibles. Los servicios son algo, eh, primero tiene que ver que son intangibles y, y luego te los presta alguien y. y no hay un envío de, de un servicio, es decir, el servicio se presta, se utiliza y se consume y se acabó. El producto, sin embargo, tiene una vida. O sea, tú compras un, una camiseta y la camiseta dura lo que, lo que dure, ¿no? O un ordenador, ¿no? Que es un producto físico. Y en medio puede haber cosas que estén como entre medio de los dos mundos, ¿no? Eh, por ejemplo, un ebook ¿no? Sí. Que un ebook no es tangible porque no, es un producto digital, ¿no? Um, pero eh, tiene un, no es una cosa que consumes no es como un servicio que lo usas y se acaba de desaparecer no puede ser durar todo el tiempo que tengas el ebook en, en, en tu lector de ebooks no uh
2: -huh.
0: o un curso online si al final es un curso online es un servicio un producto quizás se aproxima más a la categoría de servicio porque al final un curso online no deja de ser una representación virtual de contenidos pero lo que estás implementando es un servicio, ¿no? O sea, tú como profesora das un servicio y el material es lo que el alumno tiene online, ¿no? Pero el servicio. O no, si el producto... Fíjate que si el curso está 100% automatizado, este típico curso que tú te registras, pagas, y tienes todo el material, los vídeos, los tutoriales, todo lo tienes online y lo vas consumiendo el curso poco a poco. Es un producto digital, pero entra casi dentro de la categoría de servicio. ¿no? Mm. Porque no hay un, un humano detrás dirigiéndote o hablando contigo, teniendo chats contigo. Sin embargo, desde el momento que haya una intervención humana, porque tienes webinars con los profesores en tiempo real, tienes un servicio de tutoría, ya empieza a ser otro tipo de servicio. Pero sí, no es, no es tan fácil ¿eh? distinguirlo. Entonces, ante la duda, cuando alguien tiene duda, yo lo que recomiendo siempre es consultar con con un profesional, con un eh, experto, un asesor fiscal o, o un contable y demás, o directamente llamar a la agencia tributaria y preguntar, ¿eh? porque la agencia tributaria, aunque alguna gente lo dude, está siempre súper dispuesta a ayudarte Te puede costar más o menos hablar con ellos, pero cuando hablas con ellos te, te suelen resolver la mayor parte de las dudas. Uh -huh. De forma gratuita, ejemplo, además.
1: Yo lo que encuentro es que la agencia tributaria con ciertos negocios online todavía se pierde un poco.
0: Sí, eso es verdad, también. Hay, hay un mundo ahí, creo que es en el que nos movemos nosotros y seguramente muchas de tu, de las personas que te escuchen, ¿no? uh -huh. de tu audiencia, sí. Eh, que sí, que es muy novedoso por hoy porque en realidad somos una minoría, la mayor parte de los negocios son físicos, son las tiendas y los bares y los supermercados que hay en la calle, ¿no? son la, el, el grueso de todos los negocios que hay en España, de ¿no? los pequeños comercios. Eh, Uh -huh. eh, sí, nosotros todavía digamos que estamos un poquito en la vanguardia, que cada vez hay más gente dedicándose a esto de los negocios online, pero es verdad que hay determinadas preguntas que se te van a quedar ahí dudando y que a lo mejor te van a desviar o te van a dar una respuesta al cabo de un tiempo, ¿no? No, no te la dan sobre la marcha.
1: Total, total. De hecho, deberían como ampliar un poco las categorías. Este es otro tema, pero, sí. pero las categorías de Hacienda, oh my god. O sea,
0: sí, eh, sí, hay veces sí, que sí.
1: acabas dentro de una que dices, no tiene nada que ver con lo que hago, pero es que no, no, existe. no hay otra, ¿no? No existe. Claro. <ríe> Soy un <Sí>, verde. <ríe> sí, ¿y por qué, sí, por qué es importante entender, entender la diferencia entre producto y servicio? Cuando, cuando bueno, nos claro. referimos a facturas, me refiero.
0: Eh, sí, porque los impuestos que tienes que aplicar pueden variar en función de si vendes una cosa u otra. Uh -huh. Cuando vendemos dentro de España, bueno, yo te diría dentro de la Unión Europea, uh -huh. que es nuestro uh -huh. ámbito eh, fiscal, la Unión Europea, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, la regla es muy sencilla, ¿no? Tienes que aplicar el, el impuesto español hasta los primeros... 10.000 euros de venta fuera de España. Es decir, si vendes menos de 10.000 euros fuera de España, aplicas el IVA español en todas tus ventas dentro de Europa. Sea un servicio, un bien, lo que sea. ¿no? En el momento que tú superes los 10.000 euros de venta fuera de tu país, en este caso fuera de España, que es donde estamos nosotros ahora, entonces tienes que empezar a cobrar el impuesto del país donde está tu cliente. Es decir, si tu cliente está en Alemania, le cobras el IVA alemán, el 19%. Si está en Francia, el IVA francés, el 20%. Si está en Italia, el 22% de IVA italiano, ¿no? Eh, ya te digo que la mayoría de la gente que está empezando, y, y muchas de las que llevan tiempo, normalmente su mercado suele ser bastante local, suele vender dentro de España, la gran mayoría de sus ventas suelen ser eh, en España, con lo cual... Pueden cobrar el IVA español cuando tienen una venta fuera de dentro de la Unión Europea, en otro país de la Unión Europea. Pero bueno, en el caso de que lo superaras, pues no pasa nada. O sea, te da de alta, es un sistema muy sencillo. Puedes usar, puedes hacerlo tú con tu, una hoja de Excel o usar una herramienta como cuaderno para que te ayude a calcular los impuestos que tienes que calcular, impuestos donde está tu cliente. Y al final presentas los impuestos en la agencia tributaria con un modelo más que tienes que presentar trimestralmente. y uh -huh. Eso dentro de la Unión Europea cuando estamos vendemos fuera de la Unión Europea, entonces la diferencia es, si es una cosa física que tú vas a empaquetar y a mandar por correo y le llega a tu cliente en México o en Estados Unidos, en Australia, esa mercancía eh, no lleva impuesto, esa venta no lleva impuesto. Cuando la mercancía llega a la aduana del país del cliente, el cliente ya pagará el correspondiente impuesto en la aduana, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando esa mercancía es un servicio, algo que, o un producto digital que se vende online, que no pasa por ninguna aduana, ni se manda por mensajería ni nada, o sea, se, como cuando tú vendes pues, tu membresía y te entra una, una emprendedora de Chile y, y te compra tu producto y genial. Entonces, ahí, dependiendo de qué país, pues hay países en los que dice oye, si usted vende un servicio, un producto digital a mis ciudadanos, usted tiene que cobrarle el mismo IVA que él tendría que pagar si lo comprara a una empresa local. Entonces, eso es lo que podemos llamar IVA digital y que ya está vigente, pues, yo te diría que en la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? en toda la Unión Europea, en el, casi todos los estados americanos que tienen impuestos, en el Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Rusia, en la India, en Chile, en México, cuando vendemos productos digitales a ciudadanos de esos países, ¿no? A, a individuos, no a empresas, sino a individuos de esos países, uh -huh. pues tendremos que cobrarle el impuesto que ellos pagan en ese país. Y nosotros luego coger, cobrarle ese impuesto y hacer una declaración trimestral o anual en ese en país. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay... Esa es la mala uh -huh. noticia, entre comillas. ¿no? De si, de si tú vendes a muchos países del mundo y dices, oh, Dios mío, tengo que manejar muchísimos
1: esto con muchísimos productos tipos de o con servicios?
0: Con servicios siempre. Con productos físicos no va a pasar esto, porque con productos físicos el producto lo vas a mandar por mensajería y el producto va a llegar a la aduana y lo va a pagar en la aduana el cliente, ¿vale? Uh -huh.
1: Vale, pero, y pero entonces, el, eh, ¿productos digitales o servicios digitales?
0: Productos digitales también, entran en esta categoría. Uh -huh. sí.
1: Vale.
0: sí, sí, porque lo que, lo que, lo que dicen estos gobiernos eh, es decir, bueno, yo no tengo manera de control... O sea, todos esos productos y servicios que se venden a través de internet no entran en una aduana donde yo puedo... Uh -huh decidir cobrar o no cobrar el IVA local, ¿no? Entonces ellos te dicen bueno, pues aprobamos una ley para que todos los que quieran vender, todos los extranjeros que quieran vender en mi país tienen que cobrar el mismo impuesto que cobran los vendedores locales y que así puedan competir en igualdad de condiciones, ¿no? uh -huh. O sea, para que no ocurra por ejemplo, que nosotros por ejemplo estamos en España y viene, no sé, Apple y deciden vender un servicio y tú tienes un servicio parecido. Entonces Apple, como está vendiendo desde Estados Unidos, eh, no paga, no cobra el IVA, pero tú, como vendedor dentro de España, estás cobrándole el IVA. Entonces hay una claro. desventaja competitiva que tú tienes como vendedora, ¿no? Porque ellos no cobran, ese 21% no lo están cobrando ellos, con lo cual pueden competir en precio, ¿no? Vender todo un 21% más barato. ¿no? Claro. Entonces, esto que parece un engorro mmm, desde el punto de vista administrativo, que puede, que puede serlo, lo reconozco, en realidad también nos beneficia a nosotros porque dijo Hace que todos los, por ejemplo, todos los vendedores que no son europeos, todas estas competidores que tenemos en Estados Unidos, que digamos que es el país así donde hay más empresas digitales y donde más productos digitales hay que están probablemente compitiendo con lo que nosotros ofrecemos, pues que ellos si quieren vender dentro de la Unión Europea tienen que cobrar el mismo IVA que cobramos nosotros, ¿vale? uh -huh, claro. Y viceversa, es decir, si nosotros queremos vender en algunos estados americanos pues nos van a obligar a cobrar el mismo IVA que cobran las empresas locales. Uh -huh. eh, la buena noticia es que eh, la gran mayoría de esos países tienen un umbral de ventas anuales. Si tú estás por debajo de ese umbral, no tienes que cobrar el impuesto, no te tienes uh -huh. que registrar en ese país y puedes vender sin el IVA local. ¿vale? Uh -huh. Pero en cuanto superes ese umbral de ventas anuales, entonces ellos sí te obligan. O sea, si usted quiere seguir vendiendo en mi país, usted se tiene que registrar para cobrar el IVA local. Mm, vale. Por ejemplo, en Australia, si no recuerdo mal, creo que son 80 mil dólares australianos al año o algo así. Por lo tanto, si yo estoy vendiendo mis productos digitales o mis servicios digitales a eh, particulares en, Austra en Australia, ¿vale? Y tengo vendo menos de 80 mil dólares australianos al año, a, al año, sí, exacto, uh -huh. um, no tengo que cobrar ningún impuesto. Vendo como si fuera un, un producto físico, vendo, 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 no le cobro IVA porque... Eh, ese usuario está en Australia y no paga el IVA. El IVA es un impuesto que existe en España. ¿no? Pero si yo supero ese umbral de 80 mil dólares de venta al año, entonces la agencia tributaria australiana me obliga a darme de alta y a empezar a cobrar el, el mismo IVA que cobra, local que cobran los, las empresas australianas. Okay. Así es un poquito como funciona todo, más o menos. Eh, lo he resumido un poco y lo he contado un poco por encima para no leernos mucho, ¿no? Porque, Pero bueno, en Cuaderno, como tú sabes, tenemos un montón de contenidos al respecto uh -huh. y, y la que esté interesada en el tema pues puede eh, buscar un poquito, escarbar un poquito y ahí habrán tutoriales y tal, sí, donde, sí, 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 tenés, y guías tenés. donde explicamos cómo funcionan todas las reglas y demás, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, yo incluso he escrito um, a vuestra atención al cliente y, uh -huh. y he hecho preguntas de estas, en plan, oye, tengo que aplicar IVA en estos casos o no, no me queda claro si esto se aplica o no se aplica y me han ayudado uh -huh. siempre.
0: Sí, siempre que podemos, son cosas como muy fáciles, sí. Después uh -huh. hay, a veces nos encontramos con casos muy particulares y le decimos, oye, preferimos que, nosotros creemos que es así, pero preferimos que lo confirmes con la agencia claro. tributaria. O con un asesor profesional para que te guíe, porque cada negocio es un mundo. Eh. Nosotros nos hemos encontrado de todo, te puedes imaginar. ¿no? Sí, sí, sí. Gente que vende productos físicos y servicios digitales todos juntos, en el mismo... En, bueno, locuras, ¿no? O, o servicios realmente que no sabes cómo clasificar, qué categoría, entonces, cosas cosa muy raras, ¿no?
1: Bueno, pero, pero con esto que has explicado antes... Eh he aprendido muchísimo. O sea, solamente con esto ah, guay. ya... Eh, guay, guay, sí, sí, sí. O sea, hay cosas sí. que no sabía y que son importantes saberlas porque, vale, quizá ahora mismo no estamos en ese umbral, pero es importante saber que, sí, que, eh, que eh, cada sí, país sí, tiene sus sí. reglas, ¿no?
0: Claro. Nosotros una de las funcionalidades que ofrecemos en Cuaderno precisamente es, tú conectas uh -huh. con nosotros tu ser, tu cuenta de Stripe o tu cuenta de PayPal o tu tienda de WooCommerce, ¿no? Y nosotros vamos registrando todas las ventas que tú vas haciendo durante el año. Sí. Y cuando tú superas un umbral de esos que te he comentado antes, en Australia, en la India o en, o, en, no sé, o en Chile, nosotros te vamos a mandar una notificación y te vamos a decir, oye, que por lo que vemos de tus ventas, de lo que llevas de ventas del año, quizás te tienes que registrar para cobrar impuestos en, en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, no te lo podemos asegurar 100%, porque dependerá mucho de la naturaleza del producto que, o servicio que estés vendiendo, pero por lo menos te alertamos. Y a tú puedes ir y preguntar a la agencia tributaria mexicana o a tu asesor aquí en España y ver si te tienes que registrar o no. Esa es una de las funcionalidades que más usa la gente de cuaderno es el sistema este de notificación o de los umbrales. Sí, sí, de todas sí. formas, yo a tus oyentes les diría, eh, les, les diría que, no cundi, que no cunda el pánico, es decir... Eh, uh -huh. Todo este tema de los impuestos existe. Al principio parece que es como súper complicado y, y da miedo decir, oye, me voy a poner a vender online y de repente voy a tener que estar pagando impuestos en Chile y en la India y cosas así. Pero eh, en la práctica, uh, nosotros tenemos uh, claro, estadísticas de, de cuántos países declara la gente. En la práctica, la mayor parte de los vendedores se están declarando en uno máximo dos o tres países. No sé. y, y uno de ellos es España. O sea, es tu país. Eh, tu país, ¿no? Tu propio país. Sí. Eh, porque lo normal, como te decía yo, es que si empiezas un negocio en España, pues la gran mayoría de tus ventas las haces en España o como mucho dentro de la Unión Europea. Y si haces ventas fuera de la Unión Europea, pues tienes que vender mucha cantidad para superar esos umbrales, ¿no? Uh -huh. sí, ¿no? Algunos estados americanos tienen un umbral de 100.000 dólares al año, pues te, te tiene que ir muy bien el negocio para vender más de 100.000 dólares en Nueva York, por uh -huh. ejemplo, para tener que empezar a cobrar impuestos en Nueva York, ¿entiendes? Sí. Entonces, sí, en ese no podemos
1: contar con, con ayuda. ¿no?
0: Claro, entonces yo lo que le diría a la gente es que, que todo este tema de impuestos no te eche para atrás, que no suponga un impedimento para, para lanzarte a, a, a lanzar el negocio. Hazlo, lanza el negocio. Sabes que por lo menos todo lo que es la, gestión, la venta de la gestión de impuestos en toda Europa la tienes resuelta. Es muy uh -huh. fácil. Sí. Y así al final te ves obligada a cobrar impuestos fuera de, de Europa, que ya te digo no es tan frecuente porque tienes que vender mucho fuera de Europa. Pero si lo tuvieras que hacer ya te puedes plantear, pues, o, o hacerlo, que a veces es muy fácil, es tan fácil como en cuaderno te vamos contabilizando los impuestos que tienes que cobrar en Australia y luego tú presentas la declaración. Tenemos una guía donde te enseñamos cómo presentar los impuestos en Australia. O sea, que, que los puedes hacer totalmente online y pagar con tarjeta de crédito. O sea, que es una cosa que puedes hacer perfectamente desde, desde tu casa, ¿sabes? No. O directamente tomar la que es lo que yo no haría, pero bueno, la determinación de no vender en ese país porque dice, pues no me compensa. ¿no?
1: Claro, okay. claro, claro, claro. Y eh, a mí una de las cosas que más me gusta de Cuaderno es que también, o sea, puede identificar dónde está la persona que está comprando para aplicar o no los mm -hmm. impuestos. Correcto. Es algo chulísimo, porque si, por ejemplo, nosotras que tenemos esta membresía internacional, si, si se une una miembro o una emprendedora en España, pues aplica el 21% de, de IVA. Pero si se Exacto. une desde Estados Unidos, si se une desde Australia o desde donde sea, eh, antes de poner la dirección de facturación, es como que, bueno, no sé si es antes o con esa dirección, pero es como que identifica vale. dónde está para aplicar o no el impuesto.
0: Sí, para saber si, dónde está realmente un, un cliente eh, tomamos medimos tres variables eh, una es la propia dirección de facturación que te indica ese cliente uh -huh. eh, la otra es la dirección ip de donde te compra que eso uh -huh. esa dirección IP está vinculada a un país y la otra es eh, el país asociado a la tarjeta de la tarjeta con la que te paga o la cuenta de paypal con la que te paga
1: uh -huh.
0: No siempre están los tres datos, pero son los tres que recogemos en caso de que existan, ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate, es que a mí eso sí, me da muchísima tranquilidad, sinceramente. Claro, sí,
0: porque sí, es, además lo tienes que hacer por ley, es que es una cosa que también estás obligada por ley a recogerlo, es decir, uh -huh. en el caso de que tú tuvieras una inspección, que toquemos madera, no la tengas, lo que te van a decir es, ¿y por qué usted aplicó este... 21% de IVA a este usuario o, porque, o al contrario, ¿por qué a esta cliente usted no le aplicó IVA? ¿no? Uh -huh. Entonces, el pues, ¿qué Esta cliente me compró desde Colombia y, y aquí tengo la IP desde la que me compró y, por lo tanto, puedo asegurar que estamos en Colombia y, por lo tanto, no le tengo que cobrar el IVA y cosas así. Uh -huh. Entonces, sí, es importante recoger se llaman evidencias o pruebas de localización, ¿no? Para, para poder probar dónde está realmente el cliente. Claro, es que tienes que pensar que estás vendiendo online, que ese cliente no lo ves físicamente, no sabes si realmente te estás comprando desde, desde Colombia o está a 20 kilómetros de tu casa. Uh -huh. Entonces, y en función de dónde estés, le tienes que cobrar un impuesto u otro. Por tanto, es muy importante recoger esas pruebas de localización. Uh
1: -huh. Y, Carlos, tienes identificado, nos podrías decir más o menos... ¿cuáles son los errores principales que cometemos a la hora de llevar nuestro, nuestro negocio digital eh, con facturación o, u otros, otros errores que cometemos que ahora mismo se te vengan a la cabeza?
0: Bueno, con respecto a la facturación, yo creo que el primero y el más básico es no leer nada sobre el tema de facturación. Yo creo que hay que tener unos conocimientos básicos, básicos, aunque... Aunque la mayoría de la gente, y me parece bien, tengan su, su asesor de confianza o contraten a un, a un contable que les ayude a llevar las cuentas y tal, que yo recomiendo hacerlo sobre todo al principio para, para poder centrarte en el lanzamiento del negocio, pero siempre es imprescindible tener un conocimiento básico, saber lo que es una factura, eh, saber que, cuáles son los datos mínimos, que, obligatorios, que tienen que ap aparecer en todas las facturas, saber qué impuesto tienes que cobrar en cada caso. Porque no, no es nada agradable ¿no? que eh, la agencia tributaria haga inspecciones y, y no es un mito, es real y las hace periódicamente y de forma aleatoria y te puede tocar en cualquier momento. Entonces, importante saber, dormir tranquilo, ¿no? O tranquila, ¿no? Saber que tienes todos los papeles en regla, que la factura las ha emitido correctamente, que todo tiene el impuesto que tiene que llevar y demás. Y no, y aunque pueda parecer un tema muy complicado, porque es verdad que nadie nos ha cuando vas a montar un negocio, la gran mayoría de la gente no, no sabe nada de este tema, ¿no? Porque nadie te lo ha contado, porque sí. realmente te parece un tema administrativo que, vale, lo tengo que hacer porque es obligatorio hacer y tal, pero yo recomendaría leer un poquito sobre el tema, ¿no? Hay artículos en Cuaderno, pero hay un montón de contenidos en la red para explicarte qué es una factura, qué impuestos tienes que poner, las reglas básicas. Eso sí, sí recomendaría hacerlo.
2: Uh
0: -huh. eh, otro error muy frecuente, quizás ya esto tiene que ver más con lo que hablamos al principio de los productos, intentar empezar la casa por el tejado, ¿no? empezar a hacer una cosa muy grande. Pero bueno, me imagino que esto has hablado en muchos otros podcasts, ¿no?
1: Pero eh... sigue, o sea, no, no está de más decirlo, porque eh, sigue siendo uno de los errores que más cometemos, que yo personalmente he cometido, y es eh, pensar en cómo queremos que sea, ¿no? Pensar en... Eh, de, en bueno, pues en la empresa que queremos tener, en lo que queremos aportar, uh -huh. en todo así, en grandes, de, de forma muy idílica, pero no darnos cuenta de que primero tenemos que empezar con unas bases, tenemos que empezar pasito a pasito y que, si no, eh, el día de mañana es que no se va a sostener lo que hemos creado.
0: Claro, claro. Es que es muy normal, porque al final uno se ilusiona y es lo bonito de emprender, es que te ilusionas con un proyecto y, uh -huh. y te imaginas cómo va a estar ese proyecto en el futuro y demás. Todos soñamos, ¿no? El, eh, pero que eso no te haga perder eh, los pies que tienes que estar sobre el suelo, ¿no? Y empezar poco a poco, pasito a pasito, esto, tener presente siempre que esto es una carrera uh, de fondo. No, nadie se hace rico ni un negocio triunfa de la noche a la mañana. Uh -huh. Cuando vemos noticias por ahí de negocios que han triunfado, probablemente hayan 5, 8, 10 años de trabajo detrás de esos negocios. Uh -huh. eh, Como es raro que nos
1: estabas contando.
0: Que bueno, Cuaderno el que empezó pecan. en
1: 2014 y antes habíais uh -huh. tenido otro, otro proyecto otro similar, más pequeño sí. que, que no fue el éxito que ha sido Cuaderno. No.
0: Exacto. Uh -huh. y, el, y entonces, tener mucha paciencia, uh -huh. pasárselo muy bien durante el proceso. Quiero uh -huh. decir, en el momento que esto te genere demasiadas estrés, noches, es normal que haya etapas mejor y etapas peores y que, y que surjan problemas por el camino. Eso es. Es totalmente normal, ¿no? Como en cualquier otra fase de la vida, ¿no? Y, y saber resolverlo, y hay, y hay días buenos, y hay días malos, y es mal. Pero cuando te das cuenta de que todos son días malos, de que la cosa va mal, yo tampoco me aferraría al negocio como un clavo ardiendo, sino decir, oye, también hay cosas que hay que dejarlas ir, ¿no? Sí. Es decir, que si no funciona, no funciona. Mira, es una faena. Eh, es, es chungo porque tienes la sensación de que has perdido mucho tiempo, energía, quizás mucho dinero en montar un negocio pero a veces hay que dejar las cosas ir ¿no? y, y, y descansar, eh, reflexionar y quizás eso te va a servir. Ser positivo, ¿no? es decir, todo eso que has aprendido, aunque, aunque el negocio haya ido mal, te va a servir por si quieres montar otro negocio en el futuro. Uh -huh. sí. eh, y luego hablar mucho, mucho, mucho con tus clientes, todo lo que puedas, conocerlos, ver qué necesidades tienen. No para que ellos te digan qué es lo que tienes que construir, sino para tú realmente saber cuál es el verdadero problema que tienen, ¿no? eh, para encontrar la solución. Una de las cosas mágicas de cuadernos, cuando te comentaba antes, por ejemplo, cuando lanzamos el proyecto, al principio de los principios, principio era un, lo hicimos pensando en gente que tenía un negocio online y usaba Stripe, y entonces decíamos, bueno, como esa gente vende con Stripe y puede hacer a lo mejor... 20 o 50 facturas al día, hay gente que factura mucho por día, pues en un follón, pero no se van a poner a hacer factura, una factura a mano, 50 facturas al día. ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un sistema que si conectas tu cuenta de Stripe eh, con nosotros, nosotros vamos leyendo todas las ventas que tienes en Stripe y te vamos haciendo las facturas automáticamente? Uh -huh. Y fue una buena idea, a la gente le gustó, se dio de alta y tal. Y de repente, eso fue, eh, lo lanzamos en marzo de 2014, si no me equivoco, y a mitad de verano recibo un email de un cliente y me dice, oye chicos, me gusta mucho el producto, está genial, tal, no sé si habéis oído que en, en enero del año que viene va a entrar una ley nueva en Europa que nos obliga a gestionar diferentes tipos de IVA en función del país del cliente y demás. Y yo no había oído nada sobre el tema. Y entonces eh, me puse a investigar a raíz de ese correo y le dije, y vi clarísimamente que ese era un dolor mucho más grande que el que nosotros intentábamos resolver, que afectaba además a mucha más gente, ¿no? Pues tener que manejar tantos diferentes tipos de IVA, ¿no? Y, y recoger todo lo que te comentaba antes de las pruebas de localización, ¿no? El saber exactamente dónde está el cliente para cobrar el IVA exacto y toda esa historia. Y lo vi tan claro, tan claro, el dolor era tan grande y dije, bueno, y la mayoría de los pequeños negocios no van a tener una solución para hacer esto en seis meses. Que dije, bueno, lo que tenemos nos sirve, vamos a añadirle este módulo de gestión de impuestos para gestionar todos los diferentes tiempos de impuestos dentro de la Unión Europea. Y, y, y hicimos unos ajustes, yo creo que en un par de semanas lo teníamos preparado, lo lanzamos, avisamos a este cliente, oye, si tenemos esta solución, pruébala, la probó, le gustó, le funcionó, hicimos otro un par de ajustitos ahí para dejarlo fino y, y fíjate, lo que empezó con un programa de gestión de facturas, de automatización de facturas para Stripe, se convirtió en un programa de gestión automatizada de impuestos para Stripe, que luego incorporamos Paypal, que luego metimos Amazon, Google Comments, y empezamos a meter un montón de iteraciones Y ahora es más un programa de gestión de impuestos que tiene una parte de facturación y no un programa de facturación automatizada como empezó al principio. Y eso fue gracias a que escuchamos a los clientes y, y estuvimos atentos ahí a cuál era el problema. Y de repente surgió ese problema tan grande y tan importante. ¿no? entonces Por eso digo que es muy importante eh, cuando lanzas una herramienta y empiezas poco a poco interactuar con los clientes, hablar con ellos, escucharlos. Porque bien puedes mejorar la solución que le estás ofreciendo o bien pueden surgir problemas más graves a partir de un problema que estás solucionando tú y darte cuenta de que puedes resolver algo mucho más corto para lo cual vas a tener mucha más demanda y muchos más clientes. ¿no? Uh
1: -huh. Que hay que estar
0: siempre atento. Ahí, vaya, sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí. Me, me encanta, me encanta esto que has dicho. Eh, voy a volver a, a leer todos estos puntos porque, eh, porque todos tienen, eh, podemos aplicarlos ¿no? a, a nuestro negocio sin importar si estamos empezando, si ya estamos más avanzados. Uno es leer y entender, vamos, entender el sistema fiscal, entender cómo tenemos que hacer las sí, facturas, lo básico. Y e irnos, mm. como tú has dicho, a la cama sabiendo que tenemos las cosas, por lo menos, eh, la facturación bajo control.
0: Exacto. Aunque después te, tú a una persona que te lleve este externamente, pero que mm -hmm. tú sabes que eso está funcionando y que es cuando esa... Cuando ese asesor asesora te pasa los números, tú ser capaz de leerlo y de saber que está más o menos todo en orden.
1: Total, total. Y es que además en este punto eh, me parece fundamental, porque es que es lo que has dicho, muchas veces contratamos a un gestor y desde llegamos esta parte tan importante que es que al final nosotros somos responsables de nuestras facturas. Claro. Entonces no podemos llegar 100%, siempre tenemos, que estar, eh, siempre tenemos que estar haciendo una doble revisión para para validar que esto que estamos presentando, que los impuestos realmente son son los que son y lo estamos haciendo bien, porque errores humanos los tenemos todos. Entonces, claro, claro. por eso tenemos que entender, tenemos que entender. Esto, esto, chicas, si os vais a quedar con algo, que sea esto, no delegar 100% la facturación y los impuestos, sino también vosotras comprenderlo y hacer un doble uh -huh. chequeo. Segundo, no empezar sí, la casa no... por la ventana. Ay, perdona, Carlos
0: Exacto, por el tejado. Sí, sí, sí no, eso sí. No, es que te, que te, lo que te estoy diciendo es que, que aunque lo delegues, contrates ese servicio, como digamos antes, tú tener la, el control y saber que lo que te entregan es correcto y hacer un doble, un doble check, ¿no? Una doble comprobación de que está todo bien, ¿no? uh
1: -huh. Sí, 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 sí. El segundo era eh, no empezar la casa por el tejado, que con eso ya está todo dicho. <risa> Tercero, paciencia y diversión. Eh, uh -huh. Y pivotar si lo necesitamos, ¿no? o sea, pasárselo bien, eh, o sea, disfrutar, no pasárselo bien, disfrutar del proceso, aún sabiendo que va a haber momentos que sean duros y que vamos a tener que trabajar lo impensable, pero eh, si hacemos lo que nos gusta, si hacemos lo que nos apasiona, también vamos a, a disfrutar este proceso y el cuarto y súper importante es hablar con nuestros clientes escuchar y también tener esta flexibilidad que comentabas para que si hemos empezado con una idea, con un esquema mental no tener miedo a ir adaptando lo que vamos haciendo porque claro. siempre si ponemos a nuestro cliente en el centro, entonces vamos a si siempre estamos pensando en formas de ayudarle mejor, de aportar más valor y demás, entonces probablemente lo que vamos a ofrecer inicialmente vaya cambiando pero eso está bien, es que tiene que ser así realmente no, no sí, es un negocio claro. no es lineal. Entonces... Claro,
0: siempre, siempre a esto le añadiría que el control lo tienes tú como emprendedora es mm -hmm. decir, y como dueña del producto o del servicio que estés ofreciendo. Porque a veces la gente te puede pedir mmm, locuras, ¿sabes? Porque cada persona es un mundo, cada persona tiene sus necesidades. Total. Entonces tú tienes que escuchar a diferentes personas y ver si hay patrones o... ...puntos en común, dolor común... ...que tú sabes que va a afectar a muchos... no ...porque venga mañana una de tus clientes y te pida... ...yo que sé, añadir la funcionalidad X... ...porque a ella le hace mucha falta... ...pues ahora la tienes que, la tienes que añadir sí o sí... no no o sea, las cosas hay que... ...escuchar, pensarlas, calmarla y tal... ...pero esa actitud de... ...hablar con los clientes, escucharla... ...hacerte una, sobre todo al principio... ¿no? ...hacerte una llamadita de vez en cuando... ...si puedes con algún cliente... ...oye, estoy estoy viendo que estás usando ...me gustaría tener invitarte a un café o hacerte una llamada y 15 minutos no más y, y que me cuentes un poco cómo estás usando qué, qué cosas no te gustan qué problemas tienes qué añadirías cosas de estas Entonces, ese feedback es súper valioso sobre todo al principio
1: sí sí 100% bueno Carlos pues muchísimas gracias de verdad por, por Nada, todo lo que nos has compartido por ser un libro abierto por, por enseñarnos tanto sobre, sobre facturas sobre Nada. impuestos porque de verdad que yo he aprendido y estoy segura que, que las que nos estáis escuchando ahora que también por lo menos una cosita, aunque sea pequeña o, o por lo menos si no, inspiración, pero algo habéis aprendido y algo os lleváis de este episodio tan, tan estratégico, tan lleno de valor. Carlos, cuéntanos dónde... Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero eh, la página es cuaderno.io .io. Sí, Y cuaderno y,
0: con Q okay. de queso, sí.
1: Es cuaderno, cuaderno, q u a d e no, vamos, cuaderno. Y punto Io, ya simplemente por curiosidad, ¿por qué?
0: Porque, mira, el punto com no estaba. <ríe> y eh, y en, en el año que lo lanzamos había un boom de los puntos i que eran todos proyectos que tenían que ver con tecnología y nosotros... En, en, nuestro público inicial era más, eran más empresas tecnológicas y demás las que estaban usando. Ahora tenemos todo tipo de clientes tenemos, y en, todo, en todos los países del mundo tenemos muchísimos clientes de todos lados. Y, y nada, ese fue el dominio. Ahí estamos a ver si un día cae el punto com, pero de momento no lo sueltan. <risa> <risa> Oye,
1: y, y una cosita más, no sé si esto lo sabes, pero ¿aproximadamente sabes más o menos cuánta gente está usando, en gente de empresas, eh, estamos usando cuaderno a día de hoy?
0: Clientes. Sí. Clientes de que estén pagando y demás, eh, son unos 2.700 clientes más o menos. Eh, y luego hay gente, mucha más gente probándolo y en pruebas y
1: demás. Alucinante. Qué bueno. Qué bien. Pues eh, muchísimas gracias eh, de nuevo. No, gracias a ti Buenas por invitarme. Este y, y nada, ya os, eh, os recomiendo a todas que si no tenéis programa de facturación y de de impuestos, como decías tú, que sois mucho más que un programa de facturación, que, que lo probéis o que le echéis un vistazo o si tenéis dudas sobre, sobre facturas, sobre, eh, sobre todos estos temas y más que hemos estado hablando hoy, entonces buscar en Google, pero... Mmm, echar un vistazo a ver siempre la página de Cuaderno porque la información siempre es súper clara eh, muy, vamos, que lo puedes entender, que no es como que un gestor te ha escrito un blog, sino es como tu amigo <risa> te ha contado qué tienes que hacer y todo dicho de una forma muy clara y, y muy ABC, como a nosotras nos gusta así que vamos, yo no, no me canso de recomendarlo, tanto en el podcast como siempre con mis amigas emprendedoras en el club, Cuaderno siempre sale por ahí cuando hablamos de, de este tipo de software así que nada más, muchísimas gracias y, y gracias a todas por quedaros hasta el final nos escuchamos gracias. el próximo miércoles chao un
0: abrazo, chao
1: espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana